0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送9月4日の日本語放送をお聴きいただいていますこのシーズンは「聖書を一緒に読みましょう」アリゾナ・フェニックス JIBC ヤソボクシによるグランドキャニオンの彼方から「イスラエルの王たち」をお届けしますでは「聖書を一緒に読みましょう」をお聴きください皆さんこんにちは。聖書を一緒に読みましょうのお時間です。お相手はダイヤモンド優子がお送りします。テモテへの手紙第2は、使徒パウロが彼の霊的息子と呼ばれるテモテ宛に送った最後の手紙です。このテモテへの手紙第2を読むと、獄中の使徒パウロが自分に残された時間がそれほど長くないことを感じ取っていることがわかります。そのため死とパウロは自分が死ぬ前に後に残されるテモテを励ましパウロの死後彼がどのように歩むべきかをこの手紙の中で指南するために書いたのです特に今回お読みするテモテへの手紙第2の2章1節から13節の中には死とパウロの意図を読み取れる言葉がたくさん出てきますまず第2章の冒頭で使徒パウロは手もてにキリストイエスにある恵みによって強くなるように励ましています。そして多くの証人の前で死とパウロから聞いたことを他の人にも教える力のある忠実な人たちに委ねるようにと伝えています。つまり使徒パウロは手もてに自分から伝え聞いたことを忠実かつ教える賜物を持った人に教え、伝道師の育成をするように促しているのです。しかしその次にパウロが手元に残した言葉はとても驚くべきものでした。牢獄の中で自分の死が近いことを悟った師とパウロは自分の死に向けて準備をしています。いわば死刑囚のようなものです。ではここで質問です。もし皆さんが死とパオロのように投獄され、あとは自分の死を待つだけといった境遇に置かれた場合、愛する人たちにどんな話を残したいと考えるでしょうか。一般の死刑囚なら、このような状況下で愛する人へ送る最後の手紙には、後悔の念や自分を反面教師とするような言葉、あなたは私のようにならないように気をつけなさい。などと書くのではないでしょうか。もし死とパウロが牢に入れられた理由が福音のためでなく、世間で罪を犯したために牢に入れられて死刑を待っているならば、彼もそのような手紙を書いたかもしれません。しかし死とパウロがテモテへの手紙第二で書いたのは、それとは全く逆のことでした。テモテへの手紙第二。二章三節の御言葉です。キリストイエスの立派な兵士として私と苦しみを共にしてください。なんと驚くことに自分の愛する人たちに苦難を受けなさいと苦難を受けることを推奨しているのです。どういうことなのでしょうか。パウロはイエスキリストの立派な兵士は私のようにこのような苦難を受けることになる。だから、イエス・キリストの立派な兵士になって、私のように苦難を受ける覚悟をしなさい、と言っているのです。驚きますよね。でも、これこそが福音なのです。そして、イエス様は、ヨハネの福音書で同じことを私たちに教えてくださっています。ヨハネの福音書。十五章十九節から二十節の御言葉を読んでみましょう。もしあなた方がこの世のものであったなら、世は自分のものを愛したでしょう。しかし、あなた方は世のものではなく、かえって私が世からあなた方を選び出したのです。それで世はあなた方を憎むのです。しもべはその主人に勝るものではないと私があなた方に言った言葉を覚えておきなさいもし人々が私を迫害したならあなた方をも迫害しますもし彼らが私の言葉を守ったならあなた方の言葉をも守りますイエス様はクリスチャンはこの世の人々から嫌われ迫害を受けるようになるとおっしゃいました。そしてその理由は、イエス様に属する者たちは、この世に属さないので、この世に嫌われるのだ、とおっしゃっておられるのです。そしてイエス様がおっしゃった通りに、イエス様は迫害を受けられ、人たちも迫害を受けたのです。それは死とパウロも同じでした。ですから死とパウロは、最後の手紙を書きながら愛する手も手にも苦難を受けることを勧めたのです。皆さんはいかがでしょうかキリストの弟子として苦難を受ける覚悟ができていますかそれとも苦難を避けようとして自分の信仰を隠そうとはしていませんかぜひ自分自身がどのように生きているか振り返ってみましょう。皆さんが主の兵士であることを誇りに思い生きていけることをお祈りします。それでは、手モてへの手紙第二、二章一節から十三節をお読みして、今日の聖書を一緒に読みましょう終わりたいと思います。そこで我が子よ、キリストイエスにある恵みによって強くなりなさい。多くの証人の前で私から聞いたことを、他の人に教える力のある忠実な人たちに委ねなさい。キリストイエスの立派な兵士として、私と苦しみを共にしてください。兵役についていながら、日常生活のことにかかり合っているものは誰もありません。それは、帳簿したものを喜ばせるためです。また、競技をするときも、規定に従って協議をしなければ栄冠を得ることはできません老苦した農夫こそまず第一に収穫の分け前に預かるべきです私が言っていることをよく考えなさい主はすべてのことについて理解する力をあなたに必ず与えてくださいます私の福音に言う通りダビデの子孫として生まれ死者の中から蘇ったイエス・キリストをいつも持っていなさい。私は福音のために苦しみを受け犯罪者のように繋がれています。しかし神の言葉は繋がれてはいません。ですから私は選ばれた人たちのために全てのことを耐え忍びます。それは彼らもまたキリストイエスにある救いとそれと共にとこしえの栄光を受けるようになるためです。次の言葉は信頼すべき言葉です。もし私たちが彼と共に死んだのなら彼と共に生きるようになる。もし耐え忍んでいるなら彼と共に治めるようになる。もし彼を否んだなら彼もまた私たちを稲まれる。私たちは真実でなくても、彼は常に真実である。彼にはご自身を稲むことができないからである。今日も聖書を一緒に読みましょうにお付き合いいただき、ありがとうございました。それではまた来週お会いしましょう。お相手はダイヤモンド優子でした。さようなら。続きましてはアリゾナフィニックス、J. I. B. C.。ヤソ牧師によるグランドキャニオンのカナダからをお聞きください。今日のタイトルは再出発です。ヤソ先生のお話を通して、皆様が恵みのひと時を送られることを願います
1: 。今日の見言葉のタイトルは。リスタート再出発ということです、まあ、ある意味、本当に再出発ですね、私の業界はね、まあ、コロナが始まる前はですね、まさかこうなると、私の頭の中では考えておりませんでした。どういうことかと言いますと、ですねインターネットで伝動することは、ちょっと私、あんまり正直言って好きじゃなかったんです。別にまあ、いいとか悪いとかね、別にインターネットしてる人こう伝道してる人をさばいてるわけじゃないんですけど、私個人としては、やはりここで一緒に礼拝する、フェイス2フェイスが大事だと思ってたので、あんまりこのインターネットということは乗り気じゃなかったんですね。しかしかこのフェニックスの今現状を考えるときですね、フェニックスというのは非常にこう、土地が広いということにですね、気がつきました。例えばですね、今スモールグループですね、あの、ヒロさんとマートさんと私でスモールグループやっておりますけど、みんなが一緒に集まってやるとなるとですね、みんなバラバラに住んでるんですが、なかなか集まりにくいわけですよね。その時にインターネットを使うと非常にですね、まあ、集まりやすいということになりますね。ですからこうしてインターネットで一緒に礼拝するというのは、このフェニックス特にこう土地が広いフェニックスに非常に役に立つということが気がつきました、またですね日曜日にどうしてもこの時間、教会に来たくても来れないお仕事の方いらっしゃいます、例えばですね本当に医療関係で働いていらっしゃる方、ね、特に私は、まあ、いろんな方いらっしゃいますけど、名前出しゃいますけど、本当に久子さん、ありがとうございます、まあ、そのようにどうしても参加できない方がインターネットで礼拝するならば、後で見ることができる、後で礼拝に参加できる、まあ、ですからある意味でコロナを通して、私自身もですね前の考え方、インターネットはやらないと思ってた私の考え方を神様が壊してくださったわけですね。ですからこれから私たちは、ここで一緒に集まります。そしてインターネットで一緒に集まります。この2箇所で一緒に集まることを通して、一緒に心を一つにして礼拝していきたいと思います。特にもう一つですね、インターネットで伝道する大切さはですね、この私たちの今置かれている環境があります。まあ東京を見てると、アルランド州、今、コロナにかかってる人の数が急上昇してますね、もう非常に伸びてる、もちろんいろんな理由が説明がつくと思うんですけど、ですからですね、ある方は、本当に一緒に礼拝すること、ちょっと気が引ける方いらっしゃると思います、私はそれでいいと思ってます、ですからぜひそういう方は、もう遠慮なくインターネットで礼拝してください、ですからそのように私たちは、インターネットで礼拝し、またここで一緒に礼拝して、これからスタートしていきたいと思います。まあ、こういうことはですね、皆さんも初めてだと思うし、私たちも正直言って初めてです。というののはこのソーシャルディスタンスでなんか気持ち悪いですよね久しぶりに会ったのにですね「ああ久しぶり」ってこう言えない「こうやってやってなきゃいけない」って気持ち悪いですよねしかし先ほど見まして特にこのアリゾナは本当にコロナの数が急上昇しているので、ね、私たちはそれを、ね、協力する必要つまり止める努力を一緒に戦う必要がありますね,ねさて今日はですね見ことばを開きたいと思うんですけども見ことばはですねピリピショの3章の13そして14今日はここからですね一緒に学んでいきたいと思います今開きながらですね、ある方はですね、あれ、ヤ祖先生、このメッセージ前にしたことあるんじゃないですかっていう人いらっしゃるかもしれません。そうなんですあの。聖書箇所は一緒です。そこからもう一度心を新たにしたい。そう思って、あえて今年のテーマ成功を選びました。それではまず日本語で読んで、そして英語で読んで、この、ね、箇所を私たちがそれぞれ読んでいきたいと思います。3章13節ピリピ書。私は自分はすでに捉えたなどとは考えていません。ただ、この一時に励んでいます。すなわち後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に見せてくださる神の栄冠を得るために目標を目指して一心に走っているのです。はい、この説からですね、学ぶことを2つ、今日は共に2つのことを学んでいきたいと思います。1つ目、ここから学ぶことができることは、私たちは一人一人得る栄冠があるんだということを学ぶことができます。つまり14節で神の栄冠というふうに書いてますよね。ですから、私たち一人一人に得る栄冠があるんだ。まあこれを書いたパウロはですね、これ、パウロを書いたわけですけども、パウロは素晴らしい過去、経歴を持っていたわけですね。もちろん、素晴らしい過去をですね感謝することは大事でありますけども、しかし、その過去に生きるだけではなくて、前に向かって生きていく、未来に向かって前進していくわけです。私たち、この j b c 私たちも未来に向かって前進していく必要があります。このフェニックス地区にはでさまざまな素晴らしい聖書学校、また新学校がありますね。ですから、本当にこう仕事をしながら、聖書を学んでいく機会というのは、いくつかこの町にも存在します。ですから、皆さんの中でですねあ、私は聖書を学びたいなという方がいらっしゃったら、そういうクラスを取って、深く見ことも学んでいく、そして自分が成長していくということを、ここで図っていくことができると思います。コロナの,このです、ね、自粛の間で,ですね、私はもうこのことで、少しあることが考えが湧いてきたことがあるんですね。まあ、これは神様から来てるならそうなるだろうなと思って祈っていることなんですけど、つまり、このフェニックス地区にはですね、そして英語で、聖書を学ぶ機会というのはあるけども、日本語で聖書を専門的に学ぶ機会というのがないんじゃないかなということを考えらしたんですね。この教会もですね、私が佐々木先生の後継者としてですね、牧師になりましたけれども、まあ、佐々木先生の後継者を探すのに苦労されたと思うんですね。しかし、これはフェニックスだけが苦労しているんではなくて、世界的に見るとですね、日本語を話す牧師というのは本当に足りないんです。つまり、日本語を話す、まあ、牧師とか宣教師、また教会のリーダー、そうした人たちがますます必要になってきてるんですね、ですから私はですねコロナの間、ですねこれは私の思いなのか、神様の思いなのか、他の牧師先生にも祈っていただいてるんですけど、祈ってることは、もしかしたら何らかの形で日本語の聖書学校を始められないかと思って祈り始めております。そのことを通して、ですねますますですね働き人が育っていく、そしてその教会の後継者、また働き人がそこから生まれてくるんではないかというふうにこう思ったわけですね。私はですね2000年にオレゴン州にあるマロトナマ新学校という進学校を卒業しました。私が進学校を卒業して、まあ、どこを行くかということを決めたときにです、ね、最終的にはアメリカに残るとこ決めたわけですね。アメリカに残ると決めたら、ですねある日本にいる選挙師の方から連絡いただきました。日本に牧師が足りないのに、どうしてあなたはアメリカに残るのかとか言われたんですね。確かに、日本の国を考えてもですね、牧師たちがリタイアすると、その後引き継ぐ人がいないので、教会は牧師なしになってしまっているわけですね。まあ、このように、キリストの働きをする日本語の人は少ないというのが全般的にあるんですけども、それだけではなくて、このアメリカにある、北米にある教会の独特の問題というのがあります。つまり、日本から牧師先生を招く場合、今はですね、宗教ビザが非常に取りにくくなっているので、ほとんど不可能ではないけど、不可能に近くなってきているんですね。まあ、このように、じゃあ、牧師先生が足りなくなっている、特に北米は苦労している、これは一体何を示しているんでしょうか。これは何を示しているかというと、私たち一人一人、つまり皆さん一人一人が用いられるチャンスであるということを示しているわけなんですね。つまり、外から招けないんであるならば、うちから育てようではないかということになるわけです。もちろん皆さんがですね、みんながみんな牧師や宣教師になるわけではないかもしれません。しかし、ある方はですね、受付でお世話する人かもしれませんし、またある方はですね、シニア界のお世話役をするかもしれませんまたある方は子供さんを教える日曜学校のリーダーをするかもしれませんまたある方は自分の周りのですね友達を集めて家庭集会を導く人になるかもしれません。また、愛さんによりですね、様々な事務管理をですね、協会のいろんなですね、事務的なことをする方になるかもしれません。また、一時的にですね、アメリカに来る留学生や会社員の方に、イエス様を伝えて、その人たちに本当にイエス様に会って成長して送り返すという働きをする人になるかもしれません、まあ。ぜひ祈ってください、どういった形で私たちの教会がそれに参加していくのか、まあ、もちろん進学校を始めるのかどうかは、か神様が決めることですから、私はとにかく祈っております。パウロはですね、素晴らしい過去を持っていました、しかしそれで満足してなかったんですね、つまり今生かされているならば、今生きているならば、あなたには素晴らしい将来が待っているということなんです、先があるということなんですね。最近ですねいろいろとこうねやっぱりコロナとからラジオでいろいろ音楽聴いてますけどこういう歌詞の歌があったんですね「If I'm not dead, you're not you」っていうのは神様ですね「you're not done, greater things are still to come」と書いてますねこの歌何の歌か知ってる人いますこれをね私が歌ってもいいんだけどちょっとね歌いにくいのでちょっと流します今からはいこういう歌ですね<笑> To come, oh, I believe. You have no day, you're not done. Pray a t things are still to come, oh, I believe. y o have no day, you're not done. Pray t a t things are still to come, oh, I believe. y o have no day, you're not done. p r a a t things a e s Oh, I believe. はいこれはですねマイテストモニーという歌ですねもう同じ言葉をずっと繰り返してましたねつまり「If I'm not dead, you're not done greater things are still to come」何回も繰り返してますこれは日本語に訳すればです、ね、私たちが生き続けてるならばもっと素晴らしいことが待ってるんだよイエス様に期待しましょうイエス様あなたを用いられるよということをです、ねまあ、ずっと何度も何度もこう繰り返してるわけですねまあ、これはですね実はダビデ王がシーンでやったことと同じことであります特に落ち込んでいる時に何度も何度も自分に言い聞かせれているということは本当に大事でありますもちろんその言い聞かせていることが事実に基づいていないならばいくら自分に言い聞かせてもそれが本物にならないかもしれません例えばですねいつこの日 OK 大丈夫になるよと言っても本当に大丈夫になるかの保証はどこにもないわけですしかし神様つまり聖書に書いてあることが事実であるならば本当であるならばその神様が OK と言っているならば絶対 OK になるわけなんですねつまり私たちがそのことを信じられなくてもそういう関係ないわけです信じてるから怒るとか信じてないから怒らないじゃなくてイエス様がやると言ったら絶対やるわけなんですねですからこう繰り返すことを通してあそうなんだそうなんだと自分に言い聞かせていくわけですですからねこれ歌いながらですね何回この言葉を繰り返すんだろうと思ってた方いらっしゃるかもしれませんけども繰り返すことを通して自分に言い聞かせていく、本当にその大切さということがあるということを覚えてください。まあ、そういう意味では賛美というのは本当に素晴らしいものであります。ですから、自分に聖書の言葉の真理を言い聞かせていく、その時に心がだんだん引き上げられていくわけですね。まあ、このグループの中にはですね、新しい曲を作ろうとね、今祈っておられる方もいらっしゃるようでありますけれども、本当にイエス様にあって希望がある、イエス様の約束を思い起かさせる賛美というのは本当に素晴らしいものであります。私たちには素晴らしい栄冠が待っているんですね。私たちは他の州にいたわけですね、家族は。その教会でですね、私は教会で牧師をしておりました。その中の、特に私が力を入れてたのは、ご年配の方、65歳、ごめんなさい、65歳以上5年配って悪いんですけど、まあ、とにかく65歳以上の働きを、働き方の方の働きをしてたわけですね。そのグループだけでも30人の人たちがいたわけです。教会全体で200人の人がいました。ですから、そのようなところでいて、アリゾナ州からですね声がかかったわけですね。教会のメンバー数は20人以下。200人から20人、当然、給料も減るわけです、私はですね、その今はね、さっき紹介してもらったように、2人の大学生と含めて6人家族であります、ですから200人から20人、私はですね、これ、本当に私やってることって、無謀なこと、無茶なことをやろうとしてるんじゃないかというふうに、ちょっとな実は悩んだんです。まあ、そんな時ですね、私はどうしようかなと迷っているときに、自分のある体験を思い出しました。ある時ですね、私はパニックアタックになったことがあるんですね。突然息をするのが難ししくなりましたお医者さんに行っても、お医者さんは別に何も悪くないよって言うんですね。しかしです、ね、その息をするのが難しくなった時に、私が感じたことは、私はいつかは死ぬんだということに気がついたんですね。つまり、私の命には限りがあるということに気づいたんですね。もし神様がアリゾナに行きなさいと言っているのに、その神様の意思ですね招きを無視して、地上で居心地の生活をしていく。そして200人の方に見取られて、ですね最後ねあの幸せに人生生きて、まあ、死んでいくみたいなね、そういう人生、果たしてそれが幸せの人生なのかということを、ですねその息が詰まった時に考えたんですね。天国に行ってイエス様の前に立った時に、私はどうするんだろう、私は神様の招きに答えなかったことを永遠に後悔し続けながら、天国に生きるのかどうかですね、そのことを考えた時にですね私はまあ決断してアルゾナに来るということにこうしたわけです。手も手の2章4章の章章節ですすねこう書いてありますパロが書いたんですけど、あとは義の栄冠が私のために用意されているだけです。その日には正しい裁き主である主がそれを私に授けてくださいます。私だけでなく、主の現れを伝え求めている人には、誰にでも授けてくださるものです。誰にでも受ける冠がある、栄冠があると、ここに書いてあります。誰にでもということは、あなたを指している。ですから、あなたが受けるその報いがあるということですね。つまり今の苦しみは苦しみで終わらない。必ずあとで素晴らしい報いが終わって、いる。つまり笑う時が来るということなんですね。ですから、栄冠を目指して前に向かって進んでいきましょう。さて、リスタートの2番目を短めに紹介して終わりたいと思うんです。はい、ピリピ書のもう一度ですね、バースあー13から戻りたいと思いますけども、私はすでに、自分はすでに捉えたのだと考えていません。ただ、この一時に励んでいます。すなわち、後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、キリス・トイエスにおいて、上に見してくださる神の栄華を得るために、目標を目指して、一心に走っているのです。まあ、この一時に励む、つまりフォーカスすることの大切さを語っております。一心に走っている。前に向かってひたむきに走る。私たちの人生は、まあ、これが2番目のポイントなんですけれども、フォーカスするということですね、2番目のポイントですね。私たちの人生は24時間365日という限られた世界に私たちは生きています。いろんなことを行いながら私たちはその中でですね、フォーカスを持っていく必要があるんですね。例えば、教会について考えてみましょう。この街にもたくさん教会があります。それぞれの教会にですね、ユニークな使命というのがあるわけです。私たち JIBC にもユニークな使命というのがあるわけですね。JIBC のこの名前の中にそのユニークな使命というのがもう現れておりますつまりジャパニーズ J ですジャパニーズですけど本当にですね日本語や日本の文化を用いてイエス様の福音を伝えていきますまた日本人の救いを求めていくわけですねまた JI ですからインターナショナルであります私たちはさまざまな国の方たちにイエス様を伝えていきますまた私たちの教会の信仰の在り方もユニークであります前に紹介しましたけども In unity, in liberty, ということを紹介させていただきましたつまり私たちは信仰の核心信仰告白においては一致しますつまりイエス・キリストは神様であります救いは信仰によるのびれでありますまあそのようにですね、信仰の革新ということにおいては私たちは一つの思いを持っております。しかしそれ以外のノンエンセシャルの部分においては、それぞれの革新を保ちながら一緒にユニティを保っていこうとしております。まあこういう映画をご覧になった方いらっしゃるかどうか知りませんが、ジャスト・マーシーという映画がですね、ストリーミングで出るようになってますよね。はい。これはですね、一人の黒人弁護士が自分の体験をもとに作った映画であります。彼は弁護士という人の仕事を用いて世界を変えていこうとしています。一人一人神様は特別な賜物を与えてくださってるわけですねある方は料理がお得意ある方はお掃除が大好きねえこれ皆さんに座ってる椅子気がつきましたちゃんとねかずみさんとか久美子さんとかね愛さんがねそうこれカーペットね何だっけスティームクリーナーしてくれたんですよねえ素晴らしいもうねそういうのが好きな方がいらっしゃるわけねえそういう自分の賜物を生かしていくことができるんですねまたヒロさんのようにですね車の修理が好きな方もいらっしゃるまたこの映画のように、ですね法律の分野で神様に使えていく方もいらっしゃる、医療の分野で、教育の分野で、スポーツの分野で神様に使えていらっしゃる方がいらっしゃる、またですね、英語が話せるというのも一つの賜物であります、特に外国から来た方に、英語を教えることを通して、イエス様の愛を伝えることができますね私たちはそれぞれですね仕事をして、勉強しておりますけれども、どうしてそれをするんでしょう。それはですね、もちろん給料をもらうためでしょう。また仕事が好きだからというのもあるでしょうしかしそれに加えて私たちはそれぞれの自分の持っている時間を通してたも,ものを通してイエス様に使えているわけですね私たちはですねどうして子供を育てるんですかどうして礼拝するんですかそれはこの一時に励むためでありますこのフォーカスがはっきりすればするほど私たちはお互いの違いを超えて一致していきやすくなります時に私たちクリスチャンが一致できるのはこのイエス様にフォーカスしているときに一致ができるようになります文化の違いや神学の違い、また肌の色の違いやですね好みの違い、それを超えて私、クリスチャンが一致できるのはイエス様にフォーカスしていく時であります。ですから、今日のメッセージをまとめますと、こうなります。一心にキリストにある栄冠を目指して、前に向かっていきましょう。では最後のお祈りをして終わりたいと思います。イエス様、あなたはパールの口を通して言いました。私は自分はすでに捉えたなどとは考えていません。この一時に励んでいます。私たちもこの一時に励んでいきたいと思います。まだまだ私たちの人生は終わっていません。もちろん、本当に昨日の祝福ありがとうございました。また昨日の痛みもあったかもしれません。しかし、それはそれで終わったわけではありません。そこから学んで、前に向かっていきたいと思います。特に今日紹介させていただいたように、コミュニケーション、私たちは人間関係の中で本当に生きています。今、ニュースで言われているのは、コロナのことを通して、人間関係が悪くなっているケースが多いと言っています。私たちは、その人間関係の改善のために、いえ、その何をって祈っていきます。それとともに共に学んでいきたいと思います古いやり方をずっと続けていても昔うまくいかなかったら何年経ってもうまくいきません私たちは新しいやり方イエス様にあるやり方を共に学んでいきたいと思いますそのことを通して共に素晴らしい人間関係を築いていきたいと思いますあなたは天国という素晴らしいものを私たちに準備してくれましたが素晴らしい人間関係はその天国に近いものを地上で味わうことができる神様からの贈り物ですどうぞあなたの癒しがありますように特に今本当に神様イエス様にあって私たちが心を一つにしていくことができますように私たちの上にあなたの癒しを求めますそして今から一曲賛美いたしますその前に献金を捧げて主を礼拝しております本当に神様が私たちを満たしてくださっている今この礼拝に参加している方の中でもしかしたら今仕事がない方いらっしゃるかもしれません仕事を探している方いらっしゃるかもしれませんしかしイエス様にあって生かされているならば必ずドアは開かれますイエス様にできないことはありません不景気であろうが仕事を死が与えるというならば必ず与えてくれますなぜならばあなたは言いました空の鳥を見なさい野の花を見なさい心配するなと言ったではありませんかですから私は心配しませんあなたを信頼しますどうぞ導いてくださいあなたに今十分に一をお返ししますそして今からこれは日本語の歌ですけどもより頼むあなたを信頼すると歌いますどうぞ導いてくださいイエス様の皆によって読めますア
0: からもハートソウルの CD をご希望の方は「ハートソウル .org.gmail.org」「#gmail.com」までご連絡ください。ご連絡いただき次第送料無料にて送らせていただきますではイスラエルの王たちをお聞きください
2: 皆さんこんにちはイスラエルの王たちの時間ですお相手は横山雅ですさて先週は南ユダ王国第20代王ゼデキアがバビロンに従えという神様の未胸に逆らったために主の見怒りを受けてこの南ユダ王国もまた北イスラエル王国と同様に滅亡してしまったことを学びましたこれで南北の王朝が両方滅亡してしまったわけですというわけでこの番組ではイスラエルの初代王サウルからダビデ王ソロモン王を経てイスラエルが南北に分裂してしまった後、北と南の王国をそれぞれ統治してきた39人の歴代王たちについて学んできました。そしてこれで一応全ての王についての詳しい学びが終わったわけです。そして今週からは、これまでに網羅した39人の歴代王たちについてのまとめとおさらいをしていきたいと思います。また、これまでは時系列に沿って、北と南の王たちについて交互に学んできましたが、ここからはまとめとして北と南を別々に見ていきます。そのまず手始めに2週にわたって北イスラエル王国の歴代王の19人についてもう一度見直し、総括的にお話ししていくことにします。では早速始めましょう。さて、ソロモン王の死後、ユダ族とベニヤ民族を除いた残りの十部族は、ダビデ王の子孫ではなかったヤロブアムを王に据えて、北イスラエル王国を建国しました。このヤロブアムは、ユダから完全な独立を確立するために、ベテルとダンに礼拝場を設け、鋳造した金の子牛たちを民たちに崇めさせるという罪を犯し、悪を行いました。この出来事は結果的に、北イスラエルが主の道を捨てて滅亡に向かうきっかけとなってしまいました。やがて北イスラエル王国初代王ヤロブアムは22年間の統治後に死を迎え、2代目の王として息子のナタブが王位を継承しました。しかしこのナタブ王もやはり父ヤロブアムと同じように主の御前に悪を行い、北イスラエルの民に罪を犯させました。そして王位についてたった2年で、ナタブはイサカル族アヒアの息子馬車によって殺され、その王位を奪われてしまいました。またこの時馬車はヤロブアム家に属するすべての者たちを撃ち殺してしまいます。こうしてヤロブアムの家に裁きを下して王権を強奪した第三代馬車も、やはり主の見前に悪を行い、ヤロブアムの道を歩んだと聖書には書かれています。偶像を鋳造して自らそれを崇めるだけでなく、民たちにもその偶像を崇めさせたからです。馬車王は主の見舞いに悪を行いながらも、北イスラエル王国を24年間統治しました。そして彼の死後、息子のエラが第四代王となったのですが、このエラ王が一体どのような王政を行い、何を成したのかは聖書には書かれていません。ただ彼もやはり主の見舞いに悪を行い、イスラエルの民たちに罪を犯させて主を怒らせたとあります。そしてエラ王はその治世2年目に家臣であり戦車隊半分の長、ジムリの謀反によってあっけなく殺され王権を奪われてしまいます。この下国状によって北イスラエル五大王の王座を奪い取ったジムリは、馬車がヤロブアム家を根絶やしにしたように、報復を恐れて、馬車家一族老頭だけでなく、馬車王の友人、知人に至るまで全て抹殺してしまったのです。このように北イスラエルでは、その建国以来、残酷で血塗られた王位剥奪の争いが終わることなく続いていくのです。さて、ジムリが王位についたとき、イスラエル軍はペリシテ領のギベトンで戦うために陣を敷いていました。そこにジムリの謀反のニュースが届きました。しかし、イスラエル軍は決してジムリを王として認めようとはしなかったのです。そればかりか、なんとその日に陣営にいた軍の司令官オムリをイスラエルの王として立ててしまったのです。つまり、その時点では、北イスラエル王国に、事実上二人の王が誕生したのです。しかし、王権は一つです。そこで民によって王に選ばれたオムリは、謀反を起こして王権を奪ったジムリを撃つために、ティルサに登り、その町を包囲しました。するとこの状況を見て、自分に勝ち目がないことを悟ったジムリは、自ら王宮に火を放ち、自害してしまったのです。これはジムリの王位略奪からわずか7日目のことでした。そしてその後、民から選ばれたオムリが問題なく王位を継承するように見えたのですが、ここでもまた一悶着あったのです。北イスラエルの民の半分はオムリを擁護していましたが、残りの半分は軍隊司令官だったティブニを新たな王として建てようとしていたのです。この二つの派閥は、なんと三年もの間激しく戦いを繰り広げ、最終的にはオムリ本人がティブニを殺すことで決着がつき、無事オムリが北イスラエル王国第六大王の座についたのです。やっとのことで、国王の座についたオムリでしたが、ジブリが火を放ったために王宮は焼け崩れ、さらに三年間の戦争によって荒れ果ててしまった、ティルサの町には落ち着く場所がありませんでした。そこでシェメルという人物からサマリア山を買い取ってその山に町を築き新たに城を建てたのです。そしてそのサマリア城を中心に貿易経路を築き上げ王国の軍事力を増し加えて北イスラエル王国の経済を発展させていきました。こうしてオムリは北イスラエル王国を対外的にも強力な力を備えた大国として確立させていったのです。ではこのように不国共兵をなし、イスラエルを強大な国に仕立て上げた王、オムリに対する聖書の評価は一体どんなものだったのでしょうか端的に言えば最悪だったのです。なんとこのオムリは主の見舞いに悪を行った王としてだけでなく、その以前の誰よりももっとひどい悪を行った王だったと書かれているのです。人間的な観点、そして政治的に見れば、イスラエルをこれまでにないほどの流星に導いた有能な王だったことは確かです。しかし、聖書的に見ると、彼は主に背いて、自ら偶像を鋳造して崇めたばかりか、民たちにも同じ罪を犯させた、悪い王だったのです。やがて、この悪い王、オムリは死に、その息子、アハブが、北イスラエル王国の第七大王となりました。実はこのアハブは、預言者エリアと対決した王としても有名です。また、聖書には、アハブが、ヤロブアムが犯した罪とは、比べ物にもならないほどの悪を行った王だった、とも書かれているのです。その理由は、アハブ王が聖書史上最悪と評される悪女、イゼベルと政略結婚し、その最悪の女、イゼベルが崇めるバールを一緒になって礼拝したばかりか、サマリアにバールの神殿と祭壇を築いてしまったからなのです。先代の王たちは個人的には偶像崇拝を行っても、国民の宗教的崇拝は自由にさせていました。しかしこのアハブは国の公式礼拝の対象として外国から邪神を持ち込み、イスラエル全体に偶像崇拝を行わせたひどい王だったのです。このようなあからさまな悪を行って、主の見前に罪を犯したアハブ王でしたが、主は彼に情けをかけてくださいました。主は北イスラエルとアラムとの二度の戦争において預言者を通して、主の身胸をアハブに伝えられ、北イスラエルを勝利に導いてくださったのです。そうすることで、イスラエルの神であられる主こそが真の神であることを示され、アハブ王がそれを身をもって知る機会を与えてくださったのです。しかし、頑固なアハブは、このような深い種の愛と恵みと憐れみを経験しても、決して主に立ち返ることはありませんでした。そればかりか、妻、イゼベルの悪知恵によって、主の見前にさらに大きな罪を犯したのです。それは、罪のない農夫、ナボトを暴略にかけて殺し、彼のドウ畑を奪い取ったことです。そのため、とうとう主は、アハブの家を裁かれることを預言者によってアハブに伝えられたのです。それを聞いたアハブは、なんと自分の衣を引き裂いて断食し、悔い改めて主に祈りました。するとその様子をご覧になった主は、アハブの家に対する裁きを彼の死後、つまり、アハブの息子の世代に下されるように思い直してくださいました。しかし、首相なアハブの悔い改めはほんの一時的なものにしか過ぎませんでした。彼はそれから何度も主に背き、主の身胸を伺うことなく、自分の思い通りに全てを行ったのです。そして結果的にアハブは、主の裁きによって戦争で命を落とし、預言者エリアが予言した通りの最後を迎えてしまいました。そしてアハブ王の息子、アハズヤがイスラエル王国の第八大王の座につきました。しかしこのアハズヤ王もやはり主の見前に悪を行い、彼の父と母が歩んだ悪の道を歩んでしまいます。彼もまた主の忌み嫌う邪神バールを崇めて礼拝したのです。そんなアハズヤはある日、サマリアで屋上の部屋の欄干から落ちて、怪我をして病のとこについてしまいます。主は預言者エリアを通して、アハズヤ王が寝台から降りることなく死に至るだろうと言われました。この種の見言葉通りに、アハズヤ王は王位継承からたった2年で死んでしまったのです。またこのアハズエ王には王位を継ぐべき子供がいませんでした。そこで弟のヨラムが北イスラエル王国の第九大王の座につくのですが、このヨラムもまた彼の父アハブと母イゼベルほどではないにしろ、悪を行い罪の中で暮らしていました。しかし主はそのような罪深いヨラム王に対しても、主の見前に立ち返ることを待ってくださり、彼に主の見業を見せてくださったのです。にもかかわらず、このよらむ王もやはり主の見前に立ち返ることなく、自分自身の罪の中で死に至りました。さて、今回は初代王から九代にわたって、王位をめぐる血ぬられた悲惨な争いを繰り返すばかりでなく、死の見舞いに罪を犯し続けた北イスラエル王国の歴代王9人についての総括でした。続く次回は残った北イスラエル王国の10人の王についてのまとめとおさらいをしていく予定です。今回も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ではまた次回イスラエルの王たちでお会いしましょう。お相手は横山まさるでした。さようなら。